0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתינו. לכאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תלמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברות על... טיהור מים. האורחת שלי באולפניה, פרופ' הדס ממן, ראשת התוכנית להנדסת סביבה בפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב. שוב שלום לך, הדס. <laughs> שלום. אני שמחה שאת כאן. הפרק הראשון היה מרתק, למדתי המון, אני הופתעתי, אני חייבת לומר, כשאמרנו שנדבר על מים ועל שפכים ועל טיהור מים. זה נשמע לי מאוד מעניין, אבל לא הבנתי כמה זה מהותי. וכמו שלמדנו בפרק הקודם, בעזרתך, בעיית המים היא בעיה מאוד, מאוד בעולם, לא של טביעת הפחמן שכולנו ומדברים עליה בכל ועידות האקלים הגדולות בעולם, וזו בעיה שלא מספיק מדוברת ולא מספיק מטופלת, ובמעבדה שלך באוניברסיטת תל אביב, אתם בעצם מתעסקים בעניין הזה של טיהור. מים. עכשיו אני אה, פותחת רגע את הדלת, הבנו כבר שלהמון אנשים חסרים מים בעולם, חסרים מים ראויים לשתייה, שכדי לעשות אסמוזה הפוכה וכדי אה, לטהר שפכים, כמו שטהרת שעושים כאן בארץ, צריך מערכות שאיבה מאוד גדולות, ודרך להוביל מים, וזה עניין יקר ומסובך, ואתם מנסים למצוא כל מיני פתרונות ולעסוק בכל מיני בעיות שקשורות למים. ויש... המון. תכף נדבר גם על טקסטיל ועל מים, על תעשיית הטקסטיל שהיא אחד המזהמים הגדולים של המים ולא מדברים על זה. נעלה כאן המון סוגיות, אבל רגע, אני פותחת את הדלת למעבדה שלך. באיזה קומה היא נמצאת <laughs> בבניין <laughs> באוניברסיטה? <laughs> אז, אז המעבדה שלי נמצאת בבניין שנקרא בניין וולפסון,
0: זה בפקולטה להנדסה. בפקולטה לנדסה יש לנו כמה בניינים ותמיד אנשים שבאים לבקר הם הולכים לאיבוד, אבל זה לא קשור <laughs> יש לי, יש לי מעבדות גם ב... יש לי כמה מעבדות בבניין ככה בכל מיני מקומות. <laughs> אז
1: באתי לבקר. ומה אני רואה במעבדות? אני רואה כל מיני צינורות עוברים ובתוכם מים ומבחנות, וזה מה שאיניי
0: יראו. חלק מהמעבדה אנחנו בעצם עושים ניטור למים, שזה אנחנו, יש לנו חלק מהמעבדה שאנחנו מקבלים דוגמאות של מים או שפחים, או כל מיני כאלה, ואז אנחנו בודקים את, את ריכוז האמוניה ואת ריכוז הפחמן במים ואת המתכות הכבדות ואת הניונים שיש בתוך המים, ולא משנה, ואת ה-PH ואת החירות ואת כל הפרמטרים של המים. אז חלק מהמעבדה
1: אנחנו ישר מקבלים את המים ובודקים. מה יש לנו בתוך המים. וזה נועד מה? כדי כל מיני גופים שצריכים לדעת מה יש במים שואלים אותכם? זה כזה? לא, 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 אה,
0: לא. אנחנו עושים את זה כדי ללמוד להבין את המים. למים יש בעצם טביעת אה, מים. נקרא לזה ככה, ולמרות שמים יכולים להיות שקופים, וזה אנשים לא מבינים, אם הייתי למשל איזשהו מולקולה בתוך המים, הייתי רואה מימני ומשמאלי כל כך הרבה דברים. אני יכולה לראות וירוס, ואני יכולה לראות חיידק, ואני יכולה לראות למשל קלציום, ואני יכולה לראות מגנזיום, ואני יכולה לראות יוד, ואני יכולה לראות חלקיקים קטנים וחלקיקים גדולים יותר, ואני יכולה לראות, אמרתי וירוסים, וטפילים, ומומסים למיניהם, את הטמפרטורה של המים, ה... ו... ו go, וכמה... וכמה חמצן מומס יש בתוך המים, כמו שדיברנו בפרק הקודם, שזה משהו שהוא מאוד משמעותי, ואם יש אצות וטוקסינים בתוך המים, ורעלים, ותרופות, ומיקרו ומיקרופלסטיקים, וננופלסטיקים, וכל... כל זה קיים בתוך המים, ככה שאפילו שמים שהם יכולים לראות איזשהו נוזל תמים, אם הייתי מולקולה, הייתי רואה סביבי עולם שלם. עולם
1: שלם. אז בעצם אתם בודקים מים כדי לזהות את טביעת המים, כמו שאמרת. עכשיו, לפני שנמשיך ורגע נבין גם מה אתם מחפשים שם, עשו לא פעם סרטים, ומדברים אולי בעגה יותר רוחנית, אבל אני בכל זאת אשאל אותך, יש את הביטוי הזה שאומר, המים זוכרים, את מכירה את הביטוי הזה? כן. כן. זה משהו שבמדע מתעסקים איתו, אני לא מתכוונת למשהו רוחני, לא זיכרון של מישהו שהם ראו, אבל יש זיכרון לדברים שעברו בתוך המים? זאת אומרת, הביטוי הזה משמש למשהו? טוב,
0: שאלה, אולי, אולי זו שאלה קצת פילוסופית? יכול להיות שכן, יכול להיות שכן. תראי, יש משהו ש, 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 שלא... לא מדברים עליו מספיק, כשאנחנו, יש, יש דברים שאנחנו לא יודעים עדיין על המים, למרות שזה נוזל שנחקר, וזה הנוזל כן. הכי חשוב לגוף ה... בכלל בכדור הארץ, כי בלי מים באמת אין חיים, כאילו לא יעזור כלום. יש כמה דברים שאנחנו לא מבינים. אחד, אנחנו לא מבינים איך מולקולות המים קשורות אחת לשנייה, ואיך כשיש בזיהומים במים, איך המים הם, הם מתארגנים. כי תחשבי, כשאת שותה מים... כולם אומרים שמים זה H2O, אבל אני אומרת לסטודנטים שלי, זה ממש לא נכון. מים זה המון 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 מולקולות של H2O, שקשורות אחת לשנייה, בקשר שנקרא קשר מימני, שזה הקשר הכי חשוב, שזה בעצם גורם, למשל, לקרח להיות קרח, ולמים נוזלים להיות בצורה של מים נוזלים, ולאירוסולים שזה, דרך אגב, בקורונה הבינו גם כמה אירוסולים שזה טיפות המים באוויר, הם, הם חשובות. דיברו על הדבקה
1: טיפתית, זאת אומרת, משהו נכון, שיכול נכון. להעביר לנו, נכון. את הקורונה, חשבו בהתחלה.
0: כן? נכון, נכון לגמרי. ובנוסף לזה, יש לנו למשל, באנשים שגרים במקומות eh, מושלגים וזה, פתיתים של קרח, של מים שמסודרים בכל מיני צורות גיאומטריות. אז מים, יש את הפיזיקה של המים שאנשים בקושי מבינים אותה. כלומר, איך בעצם מים מתארגנים אחד ליד השני מבחינה מולקולרית, ובמיוחד כשנכנס, ובין המולקולות, ובמיוחד כשנכנס זיהום, אבל... ואז אומרים שבעצם הזיכרון של המים זה בעצם... בעצם תהליכים שעברו על המים, שגורמים לזה שהמים התארגנו בכל מיני דרכים, שזה קשור ל, לא רק למצב, קשור איכשהו למצב האנרגטי של המים, יש גם מחקרים שעשו דברים מאוד מאוד מעניינים. שדרך אגב, שאני לא פוסלת אותם, בכלל לא, שיראו שמים הם יכולים לספוג כל מיני התנהגויות, שלמשל של, אם צועקים על המים או דברים כאלה, שזה אולי משפיע על איך שהמים גדלים, לא יודעת, זיהומים בתוך המים או דברים כאלה. שוב, אני לא יודעת, אוקיי? אני מהנדסת. זה אבל... בסדר גמור,
1: לא, לא. אבל יש... זאת אומרת, יש... את לא
0: פוסלת את אני, זה. אני לא פוסלת, ויש דווקא חוקרים שהם חוקרים יפנים וכל מיני דברים כאלה שפרסמו בספרות המדעית. מאמרים על זה שיש בעצם איזשהו משהו בתוך המים, אני יותר מפרשת את זה בתור הפיזיקה של המים, שהיא לא מספיק נחקרת.
1: זאת אומרת, יש דברים שאנחנו עדיין לא יודעים על המים, הרבה. זאת אומרת, ברמת המבנה של איך, כן. איך נעשים החיבורים של המולקולות. נכון, אך לא יודעים. אנחנו ממש לא יודעים. אז כשאתם חוקרים את המים, ואמרת כבר אתם, יש לכם כל מיני דוגמיות של מים שאתם בודקים בהם, מליחות ורעלנים ופחמנים וכל מיני דברים שונים, בעצם הרעיון הוא לטהר מים, להפוך מים למשהו שאנחנו, בין שאר הדברים שאתם עושים, אתם עושים הרבה דברים, להפוך מים למשהו שהוא ראוי לשתייה. בתוך המים האלה הזכרת קודם את האוסמוזה ההפוכה, שעושים אותה בתיאור שפכים, נכון? שבעצם אנחנו מוציאים <laughs> אנחנו מוציאים אחורה את כל זה, ואז במים בעצם אין להם שום ערך, ואז גם מוסיפים להם דברים, נכון? יש גם את הסיפור הזה. נכון. שאומרים, האם מוסיפים להם נדמה לי פלואור? על מה מדברים? אז, אז רגע, שנייה, אז
0: אני אעשה קצת סדר. אם המקור מים שלי זה מי ים... במי ים, אם אנחנו סתם דוגמה נטעם את המים, אלא המים הם מאוד מלוחים, נכון? כי יש הרבה מאוד מלח בתוך המים. אז כדי שנשתה את המים, אנחנו חייבים להוציא את המלח מהמים, בסדר? עכשיו, זה תהליך, כמו שאמרתי, זה תהליך שהוא מאוד, מאוד לא פשוט, אנחנו צריכים להפעיל המון לחץ על המים, כי המים באופן טבעי לא רוצים לעבור דרך הממברנת התפלה. כדי לגרום לזה לקרות, אנחנו צריכים להעביר מים בלחץ מאוד מאוד גבוה של משהו כמו בין 50 ל-70 בר, שזה לחצים מטורפים כאילו של מים. תחשבי שבברז המים שיש לך יש לך כמה ברים בודדים.
1: כלומר, את,
0: את צריכה המון 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 לחץ להפעיל על המים, כי באופן טבעי לא בא להם לעבור דרך הממברנה הזאת, ואז כשאת מפעילה את אותו לחץ, מה שקורה זה שרק מולקולות המים בתוך מים, אוקיי, עוברות לצד השני. וכל המלחים וכל מה שהיה בתוך מי הים, הם בעצם נשארים אחורה ולנוזל שבעצם לא עובר את הממברנה הוא נקרא רקז, ומה שעובר את הממברנה זה נקרא בעצם... מים שהם מים, דרך אגב, מאוד בעייתיים, הם מים שמאוד אגרסיביים, כי אין בהם כלום חוץ ממולקולות של H2O, ולמים יש שאיפה לאיזון, איזון של מלחים כלשהו, ולכן אנחנו מעבירים את המים דרך או קלצית או דולומית, שזה בעצם מעשיר את המים גם בקלצום וגם במולקולה שנקראת ביקרבונט, שזה נותן למים גם קצת יונים לתוך המים, ואז המים הם לא אגרסיביים, ואז אנחנו שותים את המים האלה. אסור <עשור> לנו לשתות
1: מים שהם ישר אחרי התפלה. זאת אומרת, ממש אסור לנו? זה עלול לעשות לנו. נזק? מה זה יעשה אם אני אשתה במשך חודשים רק מים שעברו התפלה? מה יקרה לי? לא, אז רגע, אני עושה סדר. אנחנו
0: שותים בארץ מים מותפלים, אבל זה מים מותפלים שאחרי שהסרנו את כל המלחים, <עשור> העשרנו <עשור> אותם, אותם בקלציום וב, ובעוד מולקולה שנקראת ביקרבונט, שזה בעצם גורם לאיזושהי לה, יציבות לתוך המים. ואז אנחנו שותים, מאוד חשוב לציין. ואם אני אשתה את
1: המים האלה שלא הוספנו להם את אותו ביקרבונט וקלציום, מה יקרה לי?
0: אז זה פשוט מים שהם מאוד אגרסיביים. הם ירצו אה, לקחת, אה, למשל, אם תעביר את מים כאלה דרך צנרת, מים יש להם שאיפה למשהו שנקרא ELECTRONITRALITY, כלומר לאיזון. איזון מלכים כלשהו, ואז פשוט הם ייקחו דברים מהצנרת, או שהם ייקחו דברים מהגוף שלך, או כל מיני... הבנתי. לכן חייבים להוסיף את התוספים עליו, זה, זה דברים שכבר יודעים לעשות,
1: אין פה... אין פה איזה את זה טוב. עניין גדול. עכשיו, אוקיי, אז יש לנו את זה, אבל אמרנו, זה דורש לחץ מאוד גדול, אמרנו, משאבות מאוד גדולות, צינורות מאוד גדולים, ולכן זה פתרון טוב, שמיש, אבל חלקי. אז בוא נאמר
0: ככה, למדינת ישראל, אם לא היה לנו התפלה, לא היה לנו גם מים לשתות. <laughs> אז קודם כל, אנחנו, באמת eh, חשוב מאוד לציין את הנושא הזה, שאנחנו צריכים בעצם להודות שיש לנו את האפשרות להתפיל מים ולספק לאוכלוסייה מים, מים טובים, טובים לשתייה. אז קודם כל, באמת, זה, זה משהו ש, שמדהים. המקומות שבעיקר אני עובדת בהם זה מקומות שאין להם את היכולת, אין להם את, אין להם את התשתיות, אין להם את, את כל המערכות האלה, והם בעצם סובלים ממחסור מים, ואנחנו בעצם מטפלים בעיקר במערכות מים קטנות, שהן נקראות Decentralized, כלומר הן נקראות מערכות שהן מבוזרות, שדרך אגב זה לא רק למקומות עניים, זה גם למדבריות, זה גם כאילו למקומות
1: מרוחקים. שקשה להביא אליהם את המשאבות האלה, את הצינורות, את ה... זה יכול להיות
0: אפילו בארצות הברית לצורך העניין. כאילו, במדינות גדולות אי אפשר להביא צנורות ותשתיות לכל מקום, אז זה תקף להמון מקומות בעולם. והיום מאוד מתפתח כל הנושא של פיתוח טכנולוגיות שהן Decentralized, מבוזרות, שהן לא
1: תלויות במערכות הובלה. מה למשל? אז תני לנו דוגמה למשהו שבמעבדה עבדתם עליו.
0: אז אנחנו עובדים על, על פיתוח של טכנולוגיה שמשתמשת בלדים, ואם אנחנו מכירים לדים, אז בכל מחשב, בכל מחשיר חשמלי, נכון, יש לנו את האור הקטן הזה, האדום והירוק, או דברים כאלה, אז אנחנו משתמשים באותם לדים לתיאור מים, ובעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו פיתחנו איזושהי טכנולוגיה של שילוב של כל מיני תדרים. כלומר, אנחנו בעצם מאירים אור על המים, ועל ידי זה אנחנו מתארים את המים, וזה, וזה תחום מאוד מרתק, כי קודם כל, זה מאוד מתאים ל-Low Income Settings ולכל המקומות האלה, כי קשה להביא לשם כימיקלים. עכשיו, לכי תביאי תבליות של כלור לאיזשהו כפר מרוחק באיזשהו מקום, ולכן, וגם יש קושי בחשמל, אז אנחנו בעצם מפתחים טכנולוגיות שהן... גם משתמשות במינימום חשמל, אבל הן בעצם יכולות לטר את המים ולהרוג את אותם וירוסים, טפילים וחיידקים וכל מיני דברים כאלה שקיימים בתוך המים.
1: והלדים האלה מצליחים לעשות את זה? זאת אומרת, את כל הטפילים? אז כן, אז קודם
0: כל אנחנו משתמשים בלדים מיוחדים, אוקיי? שהם לדים בתחום שנקראים UV-LED, כלומר, בתחום של ה-UV. זו טכנולוגיה שממש התחילה להתפתח רק בשנים האחרונות, ודרך אגב, בקורונה, אם אתם זוכרים, אנשים רצו לחטא הכל, משטחים ואת האוויר וכל דבר רצו לחטא את הסלולר והכל, והטכנולוגיות וה שמבוססות על, על קרינת UV מאוד מאוד התפתחו. עכשיו, הטכנולוגיות שמבוססות על לדים גם עוד התפתחה בהתאמה, ויש גרף אקספוננציאלי של בעצם שימוש בלדים לטיהור מים, ובזה, וזה תחום מאוד מרתק, כי, כי יש בזה המון המון אפשרויות. קודם כל, את יכולה להרכיב את הלדים בברזייה, את יכולה להרכיב את הלדים אפילו במיכל אחסון המים. הרי אחת הבעיות באנשים בסטינגס הזה שהם כשאין לך משהו, את מאחסנת ואוגרת. אנשים שאין להם מים, הם מאכסנים מים, כי, כי הם פוחדים, הם לא יודעים מה יהיה ליום מה למחרת. אחר, כן. מה יהיה מחר, אנחנו למשל, את לא דואגת לזה, נכון? יש לך את הברז במים. מים. כן? את... אני לא אומרת לך לא בבית כן. מאכסנת מים, נכון? נכון. זה לא יקרה. לא? אוקיי. Okay. <laughs> עדיין לא, כי, עדיין כי לא, משבר האקלים בסוף יפגע בכולנו, אבל... כשאנשים מאחסנים מים, אז מים שהם עומדים מתחיל חיידקים וכל מיני דברים מתחילים להתרבות ולגדול וכל זה, והמים האלה הופכים להיות מאוד מאוד מזוהמים. אפילו בהרבה מקומות, אפילו שמרתיחים את המים, זה נורא תלוי איך מרתיחים את המים. אנחנו עושים מחקר בהודו שבדקנו, למשל, כמה זמן אנשים מרתיחים מים, ומה הם עושים עם המים אחרי ההרתחה. אז גילינו שיש מקומות שאם מרתיחים את המים, נניח, דקה ולא ארבע דקות, אז המים האלה לא מספיק טובים. ואז אם הם מאחסנים את המים בכלי שהוא פתוח, אז עוד פעם המים מזדהמים. זה כל כך, כאילו, זה, זה עולם מטורף, כאילו, ממש מטורף, והטכנולוגיות האלה כל החדקים, הטפילים והווירוסים, כמו שאת מדליקה את המנורה בחדר, זה, זה משהו שמיד עובד, מאיר על המים. הורגת הכל, ואת מיד יכולה לשתות את המים, וזה משהו שאנחנו שנים עובדים
1: עליו. ואז אפשר לעשות את זה שוב ושוב, כי... נכון. המים לא יעמדו, אלא פעם הבאה שאני שוב אשתה אותם, אני שוב אדליק את האור. נכון. את שוב תדליקי את האור, כמו שאת מדליקה את האור בחדר, ואנחנו
0: עכשיו מתחילים גם כמה פיילוטים, אז זה מאוד מרגש. וזה עוד לא ישים, זאת אומרת, זה עוד לא נמצא בשימוש, אלא לא. אתם בשלב הפיילוטים. אנחנו בשלב הפיילוטים, וכן, ואנחנו מתחילים פיילוטים גם בהודו ואולי באפריקה,
1: ויקרה. כן. הצפי הוא שתוך כמה שנים תוכלו להשתמש בזה?
0: אז ככה, קודם כל כן, אבל לא, לא, רק, לא רק בגלל הפיתוח שלנו, גם עוד אנשים עובדים על הפיתוחים האלה, בגלל שהמחירים של הלדים בתחום של הUV, שזה התחום שהורג את החיידקים והווירוסים והטבלים, הולכים ואוהדים. את יודעת, ככל שלמשל, אם תסתכלי על, על עולם התאורה, אוקיי? פעם לדים, גם ש... של תאורה, היו יקרים. ובגלל שהרבה קנו ומשתמשים בזה הרבה, אז המחירים ירדו. אותו דבר יקרה בעולם של החיטוי. אז ברגע שהאנרגיה שמייצרים מלדים, ברגע שזה ירד עוד סדר גודל אחד, זה יוכל לפתור כל כך הרבה בעיות בעולם, וזה מאוד מאוד מרגש לחשוב שאנחנו נוכל בעצם ליישם פיתוחים וטכנולוגיות שבעצם יטפלו במים
1: בבית שאנשים שותים. מדהים. אז זה אחד הפיתוחים, ואתם מתעסקים עם מים. זאת אומרת, זכרת שנגיד היה איזה זיהום כספית, אז אתם בודקים איך מוציאים את הכספית, נכון? זאת אומרת, אתם גם עושים כל מיני דברים נקודתיים כאלה, ומצאתם פתרון אגב לזיהום הכספית. אז
0: אני, אני חייבת לספח כאילו בהודו, וכמעט כל הסטודנטים שלי חודשים מבלים בהודו, בכל מיני מקומות, ובאמת כאלה שהם עם רוח של אולי גם קצת לטייל וכאלה, וזה נורא כיף, וזה מדהים, וגם קשה, קשה להיות חודשים במקומות כאלה, זה אני, אני אומרת כן, שזה כן. כיף, אבל זה לא רק כיף, לא רק וגם כיף. מסוכן, אבל בנושא של הכספית, אז מפעל של יוניליבר, אם את מכירה, הם, יצרנית
1: מזון מאוד גדולה.
0: נכון, אז אותו מפעל, אוקיי, ב, באזור שנקרא קודק הנ"ל בהודו, היה למפעל ייצור לטרמומטרים. אם את צריכה להיות פעם ממ"ד חום, היה בו כספית. נכון. אוקיי. נכון. אז היה למפעל מאוד עצום ל, למדי חום, והם היו שופכים את הכספית, כאילו, ב, בסביבה. וכספית היא
1: חומר מאוד מסוכן, אם <מנה> אני <מנה> זוכר את נכון. סופר רגע. זאת ילדים אמרו לנו שאם המדחון נשבר לא לגעת, אסור. לא בגלל הזכוכית אלא בגלל הכספית. הכספית זאת מתכת מאוד
0: מאוד רעילה. לא רק שהיא לרעילה, היא גם יציבה. ואז מה שקורה, אם את זוכרת, כמו עם כרום שלוש, שש וכל זה שהיה עם ג'וליה רוברטין, אריאן בורקוביץ', הכספית זה סיפור דומה מאוד, אוקיי? שמזהם מים, כן. שמזהם מים, מזהם את הקרקע, נספג בצמחים, כל המתכות האלה, זה צרה צרורה, הם שפכו, הם, הם עד היום לא, לא לקחו אחריות, הם ניקו חלק מהאזור, אבל... היו לי סטודנטים שיחד עם NGOs, שזה Non-Government Organizations, ירדו מתחת לקליף, הלכו לכל מיני מקומות, לכל מיני כפרים שאנשים כאילו לא ראו אנשים שהם לא מקומיים, דגמו, לקחו שם דגימות של מים, התחברנו למעבדה קצת יותר מרוחקת, שבעצם עושה לנו עכשיו ניתוח של כל הכספית בכל מקורות המים, כבר קיבלנו את רוב התוצאות. אנחנו עכשיו מנתחים את הדאטה, אבל, אבל
1: זה, זה טרגדיה
0: מתוך המון מאוד טרגדיות שקורות של... ויש
1: של... מה לעשות, זאת אומרת, ברגע שיש לך מים עם כספית, את יודעת, אז... דיברנו על אוסמוזה הפוכה שמוציאה חומרים החוצה, את יודעת להוציא את הכספית מתוך המים אז אי אפשר לעשות
0: אוסמוזה הפוכה ל, ל, לכל מקור מים לצורך העניין. וגם אם את תעשי אוסמוזה הפוכה, אז זה נשאר עם, עם רקז שיש בו הרבה כספית. זה לא, זה לא פתרון קסם. קודם כל, הדבר הנכון זה לקחת לקחת אחריות, שאם זיהמת, שילמת. המזהם משלם. העקרון הזה לא קיים בעולם. אין, אין, זה פשוט... אנחנו רואים את
1: זה בהרבה תעשיות. אם הזכרתי לך קודם בשיחה בין שתיינו, תעשיית הטקסטיל, ואמרת לי, אנחנו מתעסקים עם צבעים שצובעים בהם את הסארי בהודו, ונשפכים לתוך המים, ומזהמים, ואנשים שעוסקים בצביעה, חולים בסרטן ומחלות אחרות, אין אחריות. תעשיות הטקסטיל, המזון. אבל זה אנחנו אשמים,
0: למה? אז רגע, אז קודם כל, רק לגבי הכספית, אז כן, אנחנו מפתחים איזושהי טכנולוגיה עם ממברנות של קצף מתכת, שזה איזה עולם חדש של ממברנות, שזה ממברנות
1: עם חורים שוב, מאוד... שוב, מה זה ממברנות? תזכירי לנו... ממברנה
0: זה איזשהו משטח, אוקיי? שיש בו חורים. אוקיי? Okay? שזה יכול או להפריד uh, למשל חלקיקים במים על ידי איזה שהחורים קטנים מגודל הלכלוך, וזה פשוט מעביר בצד השני מים נקיים. עכשיו, ככל שהחור גדול יותר, את צריכה פחות להפעיל לחץ, כי...
1: כי, כי זה כי... עובר באופן טבעי. עובר י...
0: באופן טבעי. אז אנחנו עובדים על ממברנות של קצף מתכת, שזה ממברנות עם חורים מאוד מאוד גדולים, אבל שאנחנו מצפים אותם עם uh, ננו חומרים שיש להם אפיניות או משיכה לחלק מסוגי הזיהומים. אז פיתחנו איזשהו חומר... שבעצם הכספית נמשכת אליו, ואז כשאנחנו מעבירים את המים, ולא בלחץ גבוה, כי הסיפ... לחץ זה אנרגיה, אנרגיה, כסף, כל הסיפור כן. סביב זה, לא בלחץ גבוה, בעצם אנחנו מקימים תהליך תיאור שנקרא Permeable Barrier, כלומר, את יכולה לשים במקור המים איזשהו חסם, שאפילו כשהמים זורמים בנהר באופן טבעי, הם בעצם, החומרים המזהמים יילכדו על גבי הממברנה הזאת, שהיא בעצם מהווה מחסום ללכידת הלכלוך. עכשיו, זה לא שפתרנו לגמרי את הבעיות, אנחנו בקשר שם עם, עם עוד איזושהי חברה כדי לראות איך אנחנו יכולים לפתח את זה למשהו שהוא באמת סקיילבילי ושאפשר להשתמש בו, אבל הטכנולוגיה הת שפתחנו היא מאוד זולה. זה היתרון כאן. מרצק, אז הנה
1: דוגמה לטכנולוגיה כזאת שאפשר uh, להשתמש בה. למה אמרת, זה אנחנו אשמים כשדיברנו על הטקסטיל או על הכספי? <אח> למה אנחנו אשמים? וואי, השמים? אנחנו אשמים ביג טיים. אם את מסתכלת על הפאסט פאשן
0: ועל זה שבעצם יש חמישים ומשהו, אם פעם היה עונת חורף, קיץ, אביב וסתיו בתעשיית הטקסטיל, אז היום יש אפילו משהו כמו חמישים ומשהו עונות או, או החלפה של בגדים, ואנחנו אוהבים לקנות, לצרוך, בכלל כל הבעיה הסביבתית והצריכה, זו בעיה מאוד מאוד גדולה. אני אסתכל קצת על זווית שונה על, על בעיית הטקסטיל, כאילו, מעבר לזה ש, שאת כל עודפי הטקסטיל, אחרי זה או גורסים באמניר, ו, ולפעמים מנסים לעשות שימוש חוזר, אבל באחוזים בודדים יש שימוש חוזר בפסולת הטקסטיל, והרוב הולך ל... לאפריקה, להרי טקסטיל באפריקה, שהם מכלכלים נכון,
1: לאדמה. וכל כן. מיני
0: מקומות כאלה, שבעצם פשוט כל הפסולת הזאת נאספת ונהגרת. דרך אגב, גם שם, כשיש משקעים וכל מיני דברים כאלה, חלק מהצבעים, וזה מזהם את מי והבעיה היא מאוד מאוד קשה בכלל. אבל אם אנחנו מסתכלים על איך בעצם צובעים טקסטיל, משתמשים בצבעים. עכשיו, יש קטלוג שלם של צבעים. יש צבעים שמבוססי חומצה, וכאלה שעל בסיס, וכאלה עם, עם המתכת הזאת, וכאלה עם כזה, ומה שקורה, בסופו של דבר, כשבהרבה מקומות, אנחנו בעצם רוצים לקנות בגדים כמה שיותר בזול, אוקיי? מצד שני, אנחנו לא רוצים לשלם את האקסטרה 30 אחוז כדי שיטפלו שפחים של תעשיית הטקסטיל. אז מה אנחנו מכריחים? אפילו תסתכלי על וולמארט בארה״ב, הם קונים, רוצים לקנות, למשל, סתם דוגמה, היה, כאילו, אני דיברתי עם הרבה מנהלים של מפעלים, גם בהודו וכל מיני כאלה, ש... ששאלתי אותם, אוקיי, מה, מה באמת קורה, כאילו, אז אמרו שבהרבה מצבים, בגלל שרוצים לקנות כמה שיותר בזול, אין להם כסף לטפל בשפכים, ואז נוצר מצב שמזרימים שפחים מזוהמים. לגופי המים, כי, אלם, כי אנחנו, אין להם, כי אנחנו, אנחנו רוצים לקנות, לקנות כמה שיותר בזול. והמשמעות של לקנות כמה שיותר בזול, זה שלא טיפלנו בבעיות הסביבתיות, בעצם בתהליך ייצור הבגדים. שנייה, אני לא מדברת על מה קורה כן, אחרי,
1: כן. שזה צרה
0: בפני עצמה. לא,
1: עשיתי כאן איזו מעבדה עם חוקרת שדיברה בדיוק על זה, והיא אמרה שמתהליך הגזירה, זאת אומרת, אין רגע בתוך התהליך הזה שאין בו זיהום, כולל גזירה שגוזרים המון חלקים מיותרים, כולל אה, באמת מה כל כך עם ההטמנה באדמה, הכל, ואת מדברת על השפכים, את אומרת הנה גם המים, גם בתהליך הזה של טקסטיל. הם נפגעים.
0: אז אנחנו עבדנו, היה לנו פרויקט בהודו, שהוא נגמר לפני איזה משהו כמו אה, שנתיים, משהו כזה, שבעצם עבדנו על, על הסארי. הרי אנחנו יודעים כמה שזה, הסארי שעשוי מסילק, כלומר ממשי. משי. שקו, זה מוצר שקונים אותו במאות דולרים, ואפילו אלפי דולרים. האנשים שבעצם צובעים את, את הסארי בבתים, משתמשים כדי לצבוע, אני רק אתן לך כזה הסבר ממש קצר, על, על, על כאילו איך זה קורה. זה בדרך כלל אנשים שבבית שלהם... עושים את ה... את תהליך הצביעה של הסיבים של ה... של המשי. שהם מקבלים בדרך כלל את המשי או מסין או משהו כזה, ואז הם טובלים את המשי בתוך אמבט של צבע, של צבע עם, עם, עם בסיס מאוד גבוה, אוקיי? מאוד מאוד בסיסי, בהרתחה. העדים משתחררים שם, אנשים נושמים את זה. אחרי זה, אחרי שהם, אחרי שהם עוברים מאמבט אחד, הם עוברים לאמבט אחר של שטיפה, ואחרי זה עוברים לאמבט של חומצה. חומצה כזאת שאם את תתבלי את הידיים שלך, לא יישארו לך ידיים. זה נורא. ואז הם טובלים את זה בתוך אמבט החומצה, וברגע שה... אחרי שעושים כמה סדרות, הרי הצבעים צריכים להיות בוהקים ויפים. אז מתחילים מצביעת הצבע הסארי הבעיר, עד שעוברים להכה, אבל אחרי כמה שימושים כאלה, אין מה לעשות עם, ה... עם כל השפכים האלה.
1: פשוט שופכים אותם לתוך הנער או היער. פשוט שופכים או אותם ה... לנער או, 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 או
0: לסביבה. נורא. תעשיית הג'ינס. כל תעשיית הג'ינס מבוססת על צבעים, על אינדיגו דאי, שזה צבע שלא מתפרק בסביבה. לא מתפרק, הוא פשוט מזהם. אנחנו אה, באחד, כאילו, מה שהדברנו על, על פיתוח של טכנולוגיות. פיתחנו איזשהו תהליך שמשתמש באיזשהו חומר טבעי שקוראים אותו גם ככה, שבעצם יכול, בעצם עשינו לו מודיפיקציה קלה לחומר, שיכול בעצם לצבוע את הצבע הכחול הזה, ואנחנו גם פיתחנו תהליך שיכול אחרי זה לשחרר את הצבע, לרכז אותו, ואז עוד פעם להשתמש בו שימוש חוזר. כלומר, לא רק המעבדה שלי, יש גם מעבדות אחרות שמפתחות כאילו פיתוחים, שבאמת יכולים לעזור ולהגן על הסביבה. אבל אז אנחנו צריכים מישהו שיקח את זה.
1: <אח> <אח> לבנות <אח> תהליך ולגמרי. ומישהו שירצה. לגמרי. כאן הבעיה. וכאן הבעיה, כי התעשיות מנסות לחסוך כל שקל, כי גם אנחנו, הצרכנים, אומרים אני רוצה חולצה ב-30 שקלים, ולא מוכנה לשלם שקל יותר, אז לכן גם אנחנו אשמים. אז באמת, כמו שאנחנו רואים, אתם מתעסקים גם במים, כמו שסיפרתי, סיפור הכספית שניסיתם אה, לטהר בעזרת אותם ממברנות שסופחות עליהם את הכספית, גם דרך כל מיני שיטות של התפלה שהן מקומיות יותר ופחות דורשות את כל הסיפור הזה של המשאבות הגדולות, וגם אתם עושים דברים, כמו שאמרנו, שהם לא מים, למשל, אם הזכרת פסולת, וכבר דיברנו על uh, תעשייה, אז למשל ראיתי את אחד המרכרים שלכם שמדבר על להכין אלקוג'יל מפסולת. כן. שזה עוד פיתוח ככה אקולוגי ושמשתמש, זה קשור לאיתנול, נכון? אז כן, אנחנו פשוט, אה, אחד
0: הפסולות שקיימות... אה... הרבה בסביבה, זה פסולת צמחית. דרך אגב, אנחנו גם, אנחנו גם עושים משהו דומה עם פסולת של טקסיל, כי, כי מה שקורה, נניח, נסתכלת על צמח, אוקיי? נכון, צמח הוא בעצם זקוף, עומד יפה, ואנחנו לא רואים את, ה, את כל החיידקים ואת הכל מעכלים את הצמח. למה? הרי אם הצמח היה מתפרק באופן טבעי וביולוגי, לא היו לנו צמחים, לא עצים, לא שום דבר. והסיבה שיש איזושהי מולקולה שנקראת ליגנין, שבעצם מרוכבת יחד עם הצלולוז, והיא מונעת פירוק טבעי של, של הצמחים. אבל בגלל שהלגנין קיים, אז גם אנחנו בעצם לא יכולים להפיק את הצלולוז מתוך כל אותם...
1: שהצלולוז הוא uh... מה
0: בדיוק? אז את הצלולוז ניתן... הצלולוז הוא, הוא ניתן לפרק אותו לסוכרים. וסוכר זה כבר דבר שהוא מאוד מאוד נדרש, אבל הסיבה שאנחנו לא... ומסוכר למשל אפשר להכין אלכוהול, או כל מיני... או דלק, או, או בי, ביואטנול, או, או, או סוכר אפילו יכול לשמש לתעשיית המזון, או, או לתעשיית הגידול של, 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 של כל מיני מי דברים. דרך אגב, הם, אפשר לייצר מאטנול, למשל הוא, הוא גם הוא תהליך ביניים לייצור של בוטדיאן, שזה חומר שמשתמשים בו בכלל לגלגלים של רכבים של מכונות. כלומר, האפשרויות הן עצומות. כן. אבל אחת הבעיות זה שקיים את הליגנין, ש... שלא מאפשר את הפירוק של אותו חומר, אז פיתחנו איזושהי שיטה שבאמת מאפשרת לפרק את הליגנין מהצלולוז, ואז באמת ניתן להשתמש בזה להמון דברים. לא רק ל... לא ביניהם לאייל
1: לפ... קודשל, שאז ב... בזמן נכון, הקורונה, כשהסגל נכון, החדוש נכון, נכון, שלו יהיה מספיק, ואתם נותמתם נכון, נכון. כדי לנסות נכון. לעזור. ובאמת, משתמשים בזה? זה כלכלי? או שזה יותר למחסור? אז, אז ככה, קודם כל יש, יש
0: מפעלים בעולם שמתחילים להסתכל על, על, על דור שני. מה זה דור? דור ראשון זה למשל, כמו שבארצות הברית מגדלים תירס אה, אה, וקנה סוכר וכל זה, ולייצר את האתנול מ, מה, ממזון, אבל יש את ה-food to fuel אה, שבעצם, מה פתאום נייצר אה, דלק ממזון? Mm -hmm. אנחנו הפסקנו לעבוד על הנושא של האתנול, בגלל שהאתנול הוא בעצם, אה, הוא יכול להיות מרכיב בתוך הה הדלקים. הפוסילים, אבל אני חושבת שמתוך מחשבה ש, שבסוף המטרה היא לחשמל את
1: הרכבים. ולהיפטר מהדלקים כן, הפוסילים שכרגע מזהמים יותר. נכון,
0: אז אנחנו עכשיו עושים, יש לנו פיתוח חדש שאנחנו עובדים עליו עם אחת התעשיות, שאני לא כל כך יכולה לדבר על זה, אבל באמת להשתמש בפסולות האלה לאיזשהו מוצר חכם. שהוא קשור אפילו לתעשיית המזון. אז זה כל מדהים. מה שאני יכולה להגיד. Okay,
1: מדהים. אוקיי, מדהים. עכשיו, באמת הקשר בין כל הדברים, כי התחלנו ממים ומטיהור מים, ומהמחשבה של איך עושים מים, מה הם ראויים לשתייה, גם בחברות שאין להן אה, ממון, או אפשרות אה, לעשות צינורות אה, ודרכי העברה ושאיבה גדולים, ואנחנו פתאום רואים שאנחנו מתעסקים לא מעט בפסולות, ושוב, כל התהליכים האלה דומים. זאת אומרת, בעצם אתם משתמשים בדברים מאוד דומים כדי... לפרק פסולת או לפרק כל מיני חלקים בתוך המים, נכון? זה הדמיון. כן, אז, אז קודם כל אנחנו לא רק משתמשים עכשיו במים ובפסולת,
0: אנחנו גם עובדים על, על, על טכנולוגיות לחיטוי אוויר, שמשתמשים על אותן עקרונות, אבל זה כאילו, זה באמת אה, דיון אחר לגמרי, אה, זה לא, לא נכנס לזה עכשיו. אבל כן, אנחנו בעצם, המטרה שלנו זה לקחת כל מיני טכנולוגיות ומחשבות ולעשות כל מיני שילובים, שילובים מעניינים שיכולים מצד אחד לצמצם את האנרגיה, מצד שני אולי הם יכולים להיות זולים וכל מיני, ולא רק להישאר במעבדה. כי אחד, בתור אקדמאית אני יכולה לפרסם מאמרים והכל טוב ויפה ולהתקדם במסלול האקדמי והכל טוב ויפה ואולי אפילו יותר מהר ממה שזה. אבל העניין הוא שלדעתי אני חושבת שיש לנו מחויבות uh, ציבורית, במיוחד למי שמתעסק בתחומים הסביבתיים. אנחנו חייבים לציבור, אנחנו חייבים לעזור לעולם כאילו, ולקחת את הפיתוחים שלנו, צעד אחד נוסף מעבר למעבדה. אם זה יכול להיות למשל כל מיני מיזמים כאלה שיכולים לקחת את הטכנולוגיות לסקייל אפ, לעשות פיילוטים, לעבוד בשטח, שזה ממש ממש קשה דרך אגב, זה ממש לא פשוט, ועוד במקומות מרוחקים, אבל אני, אני רואה איזושהי מחויבות שלנו לעשות את הצעד הבא.
1: מרתק, אז עוד שני דברים שאני רוצה לשאול אותך ככה לקראת סיום, באמת כל העניין הישים הזה, כשמישהו שומע את התוכנית וחושב, היום יש כל מיני לימודי כודר, אקולוגיה ולימודי כדור הארץ, אבל נדמה לי שלא מעט מהדברים הישימים הם ללכת וללמוד, למשל הנדסה, נכון? זאת אומרת היום המון מהפיתוחים, הנדסה זה אחד התחומים שמתעסקים עם כל העניין, גם של מכוניות חשמליות, דיברנו קודם על הסקסי, mm -hmm. על איזה מכוניות וחלק מהדרך להגיע לדברים האלה היא דרך הנדסה, נכון? אז וואי, את שאלת שאלה שאני ממש אוהבת לענות עליה. אני
0: קודם שמחה. וכל, אז, קודם כל, אני ממש אוהבת להיות מהנדסת. אני, אני חייבת לציין את זה. אני, אני, הסיבה שלמדתי הנדסה כימית זה כי אבא שלי שכנע אותי. אני בכלל רציתי להיות, לא, רציתי להיות, מיליון דברים, לא משנה, זו, זה, זה כבר <laughs> לא קשור <laughs> לתוכנית, אבל... פשוט לפתח טכנולוגיות זה, זה דבר מדהים, כאילו זה, זה, זה כיף, זה, 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 זה מבוסס על עקרונות פיזיקליים, כימיים, ביולוגיים, זה, זה לוקח דברים כאילו למקומות של, של ממש פרקטיות. ואני, אני מתה על זה. אז קודם כל, מי שרוצה ללמוד הנדסה ובאמת ללמוד איך עושים את הדברים מבחינה של לבנות דברים, hands on, זה מטורף,
1: זה כיף, זה להמשיך זה להיות גם, ילדים, כאילו. זה הוא... גם הרבה פעמים מעבדות כאלה שיש בהם חוקרים מכמה תחומים, נכון? זאת אומרת, יש נכון. לך מישהו שמבין פיזיקה, ומישהו נכון. שמבין כימיה, ומישהו שמבין לצורך העניין הנדסת מזון, נכון, נחלק, נכון, לגמרי. ומשלבים כוחות ובעצם מגיעים לכל
0: עם מחשבים, עם כימי, כמו שאת אומרת, כל התחומים, אבל באמת לה, להגיע בסוף למוצר, למשהו שאת יכולה להסתכל עליו. זה מדהים, זה מדהים. ממש כן.
1: והמון המון מהמוצרים האלה היום באים לשפר גם את uh, כדור הארץ, כמו שאנחנו יודעים, שוב, תמיד נורא קל לתת את הדוגמה של מכוניות חשמליות בהנדסה, כי זה באמת היום הדבר הכי uh, כביכול uh, לוהט, אבל יש המון פיתוחים, כמו שאתם עושים, שהם חשובים לא פחות ומעניינים. לא אנחנו פחות. ועוד הרבה אחרים. ועוד הרבה אחרים. ואת כל זה נעגן לפני שנסיים, גם בעניין דמוקרטיה, כי עוד מחקר שעשית לאחרונה, נכון? עוד חומר שאספת ובדקת אותו, קשור גם, וזה לדמוקרטיות או למקום שבו אתה חוקר, שמענו שאת נוסעת מאוד להודו למשל, ועושה מחקרים, לא מעט מהמחקרים שלכם הם בהודו, בגלל שיש שם כל מיני עניינים של מים, באמת גם המון דברים שדורשים פתרון מהיר, וגם המון מקומות שאתם יכולים עדיין לחקור. ולמקום שאתה חוקר בו, ולשיטות ולצורת הממשל שנמצאת מסביבך, מסתבר במחקרים שלכם שיש משמעות.
0: כן, אז אני רק, חשוב לי להדגיש, כאילו אולי כזה להגיד את זה בקצרה, למרות שבאמת אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, אבל להבין מה ההגדרה של קיימות. כי זה בעצם מקשר להבנה של, של איך בעצם קיימות ודמוקרטיה קשורים אחד לשני. אז קיימות מתייחסת ליכולת שלנו לספק את צורכי הדור הנוכחי, מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם. צר,
1: אוקיי? Okay, אז זה בעצם המשמעות של uh, קיימות. וזה מושג שנכנס יחסית, יחסית רק בעשור הס, ממש... הקודם, מכיוון שהטכנולוגיות דהרו, אפרופו הנדסה וטכנולוגיות ושיפור של כל מיני דברים, דהרנו, דהרנו, דהרנו קדימה, ולעיתים אולי לא השכילו להבין מה תהיה ההשפעה על הדורות הבאים. נכון, אז בעצם
0: המחשבה בקיימות זה, זה, רגע, רגע, בואו שנייה נעצור, בואו נחשוב על הדור הבא, בואו לא ניקח החלטות ש, 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 על הדורות הבאים. וכל הדברים האלה, וגם זה צורת קבלת ההחלטות. בנושא של קיימות, קבלת ההחלטות היא צריכה להיות דמוקרטית, היא צריכה להיות מקיימת. הנושא של שיתוף הציבור בהחלטות, וגם הנושא, הנושא המשפטי שיכול להגן על הסביבה ועל הזכויות הסביבתיות והחברתיות, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי בלי הנושא המשפטי, בלי התקנות ובלי החוקים, אז אנשים יזהמו. לא יהיה בלמים, לא יהיה בעצם מה שיעצור את הזיהום הסביבתי, לא יהיה מה שיגן על הסביבה, כי לסביבה יש זכות משל עצמה, ולא רק בגלל בני אדם. להיות נקייה, ולנו אין זכות לעשות מה שאנחנו רוצים, לקחת את כל המשאבים, להרוס את כדור הארץ בגלל שבא לנו ובגלל שאנחנו יכולים. לא, אנחנו צריכים להגן על כדור הארץ, אנחנו צריכים להגן, ולשם אנחנו צריכים בלמים, אנחנו צריכים מערכת משפט חזקה, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים תקנות, אנחנו צריכים משהו שיגן על הסביבה, כי אחרת הסביבה תהיה פגועה ואנחנו רואים מה קורה. ולכן, ולא רק זה, זה הולך ומחמיר, ומה שכאילו נראה, מה שהראו שבמשטרים לא יציבים ובמשטרים לא דמוקרטיים, אז באמת אין ניהול סביבתי. ויש פגיעה סביבתית מאוד מאוד חמורה,
1: ולכן כאילו הקשר הוא מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד חזק, וזה כן. מעניין, וכבר ראינו פה את הקשר של סביבה וקיימות לכל דבר כמעט. נכון. דיברנו על מים, אז דיברנו פתאום על פוליטיקה, ודיברנו על, 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 על מפעלים שמזהמים ולא לוקחים אחריות, ודיברנו על, 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 על עניין של כסף שמניע, זאת אומרת, יש כאן עניין מאוד מאוד רציני, ודמוקרטיה, לפי מה שאתם בדקתם, היא אחד החסמים, כשאין דמוקרטיה, זה חסם מאוד רציני השלטון. אז אם אני רק יכולה כאילו
0: להגיד על, על כמה היבטים של למה בעצם, למה בעצם דמוקרטיה וקיימות הם מאוד קשורים אחד לשני, אז קודם כל הנושא של שקיפות ואחריות. במשטרים שהם דמוקרטיים יש יותר שקיפות לגבי מה שקורה מבחינה סביבתית, ויש מנגנונים שבעצם מגינים על, על הסביבה. חוסר שקיפות בתהליכי קבלת, קבלת החלטות יותר מאופיינת במשטרים שהם לא דמוקרטיים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, שיתוף הציבור. בחברות דמוקרטיות, למשל, כמו קרה עם ישראל מתייבשת וכל זה, שבעצם שיתפו את הציבור בתהליך של שמירה על הסביבה, או למשל מה שקורה בסן פרנסיסקו, שבעצם הם, זה, יש שם את המחזור הכי גדול בעולם, אז משתפים את החברה. במשטרים דמוקרטיים החברה היא בעצם יותר משתתפת בשמירה על הסביבה. בנוסף לזה הנושא של תכנון לטווח ארוך, סביבה זה לא משהו מהיום למחר, צריך לעשות פיתוח שהוא בר קיימא לאורך זמן. אז גם כאן הקשר מאוד ארוך, והנושא של חדשנות, של פיתוח של, חדשנות, של של הבאת אה, סטארט-אפים, של, של השקעה גם באקדמיה וגם בתעשייה, וכל זה יותר קורית במשטרים דמוקרטיים.
1: אז זה חשוב וזה מעניין וזה נשמע מאוד הגיוני, ובואו נקווה שבאמת אה, גם אנחנו כאן... ו... גם בכל מדינות העולם, ימשיכו לשמור ולקיים על את הסביבה, וזה מאוד יפה, כי את התחלת, כי שאלתי אותך, למה הגעת heh, בעצם, אה, פרופ' הדס ממן, לתחום הזה? אז אני, תשובה נורא אינטואיטיבית, לא אמרתי שאני אשאל את זה קודם, ואמרת, בגלל שראיתי איזה דגים במים עכורים שוכרים, לא דיברת על בני אדם, לא דיברת על הדברים הגדולים, אלא דיברת על הדגים האלה ששוכרו במים עכורים. אה, באמת, יש לנו אחריות גם על עצמנו ועל ילדינו, אבל לא רק. לא רק. התעסקות במים נוגע באופן ישיר בדבר הזה, וכמו שאמרנו ולמדנו, מים הם בעיה מאוד גדולה בעולם כבר היום. יש לנו אה, מיליארדים שלא מגיעים למי שתייה ראויים. אמרת שהיעד היה 2030, אבל זה כבר לא יקרה, ולא לכל בני האדם ב-2030 יהיו מים ראויים. ואתם ממשיכים לעבוד על הטכנולוגיות האלה שיהיו זמינות, גם יותר מקומיות, גם פחות בעלויות של כסף, ולמצוא כל מיני טכנולוגיות שנוכל לתאר ולהטפיל מים אה, בצורה טובה. אבל
0: לא רק למצוא אותם, גם ליישם אותם במקומות שקשה ליישם. זה דבר שהוא מאוד חשוב, גם במקומות ש, ש, ששם המשטר וה-governance וה וכל זה לא בעצם, לא תומך בפיתוחים האלה מסיבותיהם של משטרים לא יציבים, יותר קשה להביא השקעות וכל הדברים האלה. אז אנחנו עובדים גם במקומות האלה, ו וזה חשוב, כאילו, אני חושבת שיש לזה חשיבות מאוד למדנו גדולה. למדנו שיעור
1: של חשיבות גדולה, וגם אמרת, זה יגיע גם אלינו, כי אה, עם הקצב שכדור הארץ והפגיעה הסביבתית קורת, גם אנחנו, לצערנו, יום אחד... <אנש> <אנש> נרגיש בחסר הזה במים ובשיטפונות שיעשו כאן בלאגנים וצריך להסתכל קדימה וזה מה שאתם עושים במעבדה ומנסים למצוא פתרונות. את אופטימית בעניין המים? אני לא שואלת אותה עכשיו על עניינים גדולים יותר בעניין המים. יש לזה אופטימיות? יש תחושה שאנחנו בקצב אפשרי כדי לפתור בעיות? <אנש> שאלה קשה לשאול חוקרים על אופטימיות, אני יודעת, זו שאלה... אני... <אנש> 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 תלוי ביום,
0: יש ימים שאני קמה, יש ימים שאני לא ישנה בלילה, מרוב שאני בדיכאון מהמצב. יש ימים שפתאום אנחנו מגלים משהו ואז אני אופטימית ואנרגיות ואני נפגשת עם אנשים שרוצים לקדם דברים. אבל שוב, בעיית הקיימות היא בעיה, היא בעיה כלל עולמית וגם שוב, היא בעיה ש, שמאוד קל להזה, להפר את האיזון של קיימות על פני כדור הארץ. ואם יש המון כוחות שמושכים לכיוון של... לא, שלא לטפל בסביבה או לגרוע מההישגים שהשגנו עד היום וכל מיני דברים כאלה, אז אנחנו יכולים ללכת אחורה ממש בקלות, וראינו את זה בקורונה, אז... Uh...
1: אז פרופסור הדס ממני מקווה שאנחנו נהיה יותר ויותר בימים האלה שאת קמה בבוקר ויש בך אוטימיות, <laughs> אבל הכל, האחריות היא גם עלינו, על כולנו. אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לכאן לאולפן, לימדת אותנו שיעור חשוב במים, בהתפלת מים, בהנדסה. את מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב, כמו שאמרנו, את ראשת התוכנית להנדסת סביבה. פרופסור הדס ממני, תודה רבה על השיחות האלה, <laughs> למדתי המון. <laughs> תודה. תודה גם לביאנה ול... נועה בן הגיא, הורסות במלאכה. תודה לכם המאזינים, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו כאן במעבדה. היו שלום.